0: vai. Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez, como eu sempre digo, ligados e conectados. Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você ter sido esse canal de bênção aí, compartilhando nossos vídeos, divulgando, dando like, enfim, nós estamos muito felizes. Vocês já sabem que esse podcast tem intuito de abençoar vidas, alcançar aqueles que não são alcançados pelo evangelho e abençoar a todos que nos assistem o meu nome é Rodrigo Hoffman esse podcast aqui tem o um intuito de de falar sobre estudos testemunhos é, discussões bíblicas e também entrevistas o meu companheiro Robson Volpone está aqui comigo hoje também como sempre meu fiel companheiro Fala com a gente, Robson.
1: É isso aí, meu brother. Olha só, mais uma vez eu vou lembrar a todos, né, para dar aquele like lá no canal, para se inscrever no canal do YouTube. O nosso projeto chama-se Coisa Boa Podcast, canal no YouTube Coisa Boa Podcast, página no Facebook Coisa Boa Podcast e a página também no Instagram Coisa Boa Podcast. Ajuda a gente lá, dá aquele joinha legal, segue a gente, aciona o sininho e eu vou falar, eu tô gostando de ver o meu irmão Rodrigo aqui, Tá hoje tá bem animado.
0: Você gostou? Eu gostei, tá o... coisa boa. Então
1: vamos junto. Porque... vamos com tudo, porque é coisa boa.
0: Muito bem, que bom. Que bom que estamos aqui mais uma vez. Maravilha. Sexto podcast. Sexto podcast. Que e de... maravilha. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, é tem nos abençoado. Aí, é isso aí. Hoje é... nós temos uma pessoa muito querida, muito especial, a quem eu já convivo há alguns anos, algum tempo, já o conheço, conheço a sua família. E nós temos aqui esse privilégio de ter esse homem de Deus, pastor. Sempre é um privilégio, né? Rodrigo? Sempre, sempre. Posso apresentar ou não?
1: Nossa, deve.
0: E antes de eu apresentar, eu quero dizer que eu conversando com ele, ah. ele já me disse que já é um inscrito no canal. Isso, olha aí que exemplo Olha que exemplo, faça igual ele, se inscreva aí, ele nos ajude. <risos> Está conosco hoje, Pastor Luiz Codognola. Pastor Luiz, seja bem-vindo. Obrigado
2: a vocês, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Coisa boa, projeto de Deus e que puder ajudar, estarei aqui. Amém,
0: amém. amém. Olha aí, o pastor Luiz Robson, ele é, né, para os ouvintes talvez que não, não o conhecem, é, a gente tem esse privilégio de o conhecer, talvez as pessoas às vezes no Brasil que assistem os cultos na igreja de Bridgeport, assistiram em White Plains, é, vai saber quem é o pastor Luiz hoje, o Luiz, né, aquele que Antes de ser pastor, vamos conhecer a história dele. É benção. É benção pura. E tem história, viu? E ali a tem. Que tem testemunho pra contar. Se é prepara aí. Maravilha. Prepara o coração aí que hoje Deus vai falar conosco aqui. É benção mesmo. Pastor Luiz Codognola é casado com a pastora Cristina Esteves Codognola, pai de quatro filhos, Lucas, Thalita, Samuel e Sara. Conhecida como Sarinha. É. Nascido na cidade de Machado, estado da, de Minas Gerais. Opa, estado bom aí, hein? É. Convertido a Cristo <risos> Jesus desde 98. Olha, batizado nas águas em 99. E é pastor desde 2009. Foi pastor da nossa congregação de White Plains, Nova York, por 13 anos. E hoje é pastor da nossa congregação em Bridgeport, no estado de Conérica. Pastor Luiz, vamos, vamos para as perguntas? Vamos lá. Que currículo, hein? Que currículo, hein? Rapaz. Quatro filhos, coisa boa, já é Pas... um? Faltou
1: aqui no currículo é, é, saber quantos anos tem de casamento, pastor. 32 anos. 32 anos.
0: É quase a minha idade, só de casamento. <risos> <risos> Ei, coisa boa.
1: Ei, assim você já começa deixando o entrevistado meio... Animado. animado. É isso aí, pastor.
0: <risos> Feliz que o senhor está aqui com a gente hoje. Obrigado ah, pela sua presença. É pastor. benção, benção. Para a gente começar aqui, Robson, vamos ouvir umas experiências, porque eu sei que aqui tem muita bagagem, muita experiência. Vaso cheio de, 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 de testemunhos, aqui, azeite puro. Aqui tem muita coisa boa para contar. Pastor, conte para a gente, como que foi a sua conversão a Cristo?
2: Então, a, a minha conversão para Cristo é uma história muito bonita. É, antes disso, quero dizer que 32 anos de casados... Não é minha esposa, é minha eterna namorada. Opa! Eita, a Cristina. A irmã Cristina, Eita, irmã Cristina já, já
0: ganhou mil pontos com a irmã. Pastora. Tá plantando, já tá. coisa eu boa. Eu conheci
2: a minha esposa, a, foi no trabalho, na Danone, e a primeira coisa que eu falei para ela, eu toquei no ombro dela e perguntei para ela: qual o seu nome? Ela virou para trás e. Cristina. Aí eu já peguei e falei para ela tem a impressão que eu vou casar com você <risos> olha só e aí já faz 32 anos que a gente está junto já era profeta desde era. antes e ela e ela, ela aceitou na hora antes de aceitar Jesus já era
0: profeta <risos> e ela aceitou esse pré pedido de casamento na
2: hora ela ficou meio assustada né é. virou para trás e não te conheço quem é você não... tudo bem aí olha saímos só. quando fomos saindo e chegou lá fora para entrar no ônibus ela veio eu já tinha trocado de roupa tinha tirado o uniforme ela também Aí ela chegou e falou assim: Você fica muito mais bonito sem uniforme. Olha. Aí, olha, olha, agora. Então isso é um sim. Desses 32 só de casado, já vai para 33 anos e meio juntos. Uau! Desde o dia que o senhor falou e... que ela ia ser a sua esposa. É. <risos> e dentro disso, a gente teve uma vida normal, né? Como todos os casados. E eu tive um, um problema que não conhecendo a Jesus. E trabalhava na Danona, tinha três dias de folga, e então todo o primeiro dia de folga meu era pescaria. Oh, olha aí. E nessa pescaria era bebida, hum. e eu era uma pessoa que bebia muito. Então eu, eu mesmo em casa, eu bebia, vamos dizer, de segunda a segunda. Quem ah. me vê hoje nem imagina o que era. Meu Deus. E se eu não tivesse um encontro com Jesus, eu acho que eu não teria meu casamento mais... Porém, um dia, eu vindo da pescaria, é, chegando em casa, tava Daquele jeito. Daquele jeitinho. Peixe não tinha nenhum. Ah, tinha alguns peixinhos pequenos. <risos> pequeno. Mas, quando eu cheguei em casa, eu, eu me recordo que eu entrei de uma vez na garagem e percebi bastante gente fora, que em frente à minha casa teve um culto. Ó. Oh. E o pastor, então, o pastor Mauro, pega e fala pra minha esposa assim, qual é o nome do teu marido? Ela falou, Luiz, eu vou falar com ele. Eu, ela pegou e disse, falou, não vai falar com ele, porque ele não gosta de crente. Olha. Mas o pastor Mauro falou, não, mas eu vou lá falar com ele. E ele foi, atravessou a rua, então ele chegou em mim e não foi falando de Jesus, ele foi falando dos peixes, foi falando do, da, da, das varas de pescar, <risos> Estratégia. Como né? foi a pescaria. E ele ficou conversando. Olha. E eu mexendo, tirando as coisas. Ele gostou da minha, das varas de pescar, uhum. vendo as redinhas, tudo. E, de repente, ele me parou. Com o braço assim e falou assim, olha nos meus olhos. E quando eu olhei pros, nos olhos dele, daquele jeitinho, né? Ele pegou e disse, Jesus te ama. Oh, Uau. meu Deus. E aquele, aquela palavra, Jesus te ama entrou de uma forma tão assim dentro de mim, que eu levei um choque. Uau. E nem eu levar aquele choque com esta palavra, eu fiquei que são. Sãozinho, como eu estou na presença de vocês aqui agora. Olha só. E aí ele pegou, despediu, e falou assim, ó, Jesus te ama, e tem um plano de ministério na sua vida. <risos> e eu na hora falei que assim, que isso, ministério? <risos> ele falou assim, hoje você não sabe. Mas Deus vai te usar muito. E eu vou indo, outro dia nós e foi embora. Oh, eu, e eu entrei pra dentro e falei pra minha esposa, algo <risos> estranho aconteceu aqui. Porque o homem virou pra mim e falou que Jesus me ama. Eu levei um choque e toção. Uau. E aí demorou pra mim na igreja uns 20 dias.
1: Existe um lugar, pastor, que a gente não sabe onde que é, né? Que é lá na divisa entre as juntas e medulas. Exatamente. A palavra, Deus ela que... vai lá. Foi lá. Eu... <risos>
2: ele levou uns 20 dias pra mim ir na igreja, mas o pastor Mauro, ele passava todos os dias em frente à minha casa. Ele passava de manhã indo pra cidade. Isso em
0: Machado ou em Poços? Poços de Caldas.
2: Poços. Poços de Caldas, terra boa. Passava é. todo dia na parte da manhã. A controvérsia. E buzinava <risos> e dizia, tô te esperando na igreja, hein? Olha. Tá bom, vou lá. Vou. À tarde, ele voltava da cidade, passava novamente... Buzinava em frente à minha casa e tô te esperando na igreja. E isso foi uma semana, foi duas. Aí eu falei para minha esposa: ah, eu vou ter que ir lá. Só para ele parar porque de buzinar. E aí ele para de passar aqui. <risos> e aí então eu fui na igreja. Cheguei lá na igreja, na igreja era, era num culto no lar. E sentei na frente. Sentei lá na frente. Aí eu ouvi a pregação, aquela palavra falou muito forte o meu coração. Olha. E aí, ele fez um apelo. E quando ele fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus? Na hora na minha mente, foi assim: é a igreja toda que quer aceitar Jesus. <risos> então eu vou ser o primeiro. E levantei, fiquei de pé e levantei meus braços.
1: Olha. Quando olhou para trás, e só tinha o seu. Aí
2: ele falou: ó oh, o irmão <risos> Luiz. E aí, quando eu olhei para trás, assim, eu falei assim: uau, só tem eu. De não crente. <risos> de não crente. Mas a estratégia de Deus foi que eu sentei na frente e não vi atrás. É, olha. Então eu na frente eu falei, é todo mundo. É. Hein? E aí daqui lá eu aceitei a Jesus, já fui no outro culto. Olha. E ali já comecei aí, comecei aí e para glória do Senhor Jesus estamos até hoje. Que maravilha! O Senhor.
1: É, Rodrigo. Que estratégia maravilhosa do Pastor Mauro, hein? O,
0: o, o Robson. Eu sei que você tem um, um, um testemunho com o Pastor Mauro também. É. Quem sabe um dia você pode contar pastor Mauro é um queridão nosso, eu é conheço verdade. ele. Eu quero mandar um abraço pra ele, Manda lá. se ele estiver assistindo a gente. Pastor Mauro, Deus te abençoe. Peixe grande que o senhor pescou é. aqui, hein? Usou a estratégia da pescaria e Deus te abençoe. Deus continue te usando como Isso. um grande evangelista. Amém.
2: Complementando aqui, não quer dizer que eu aceitei a Jesus e já parei de, de beber. É. é outra estratégia dele também foi de umas três ou quatro semanas depois, eu disse pra minha esposa se assim, eu tô indo na igreja hoje. E vou perguntar para o pastor se realmente eu tenho que parar de beber. Olha. Porque se ele falar que eu tenho que parar de beber, eu não volto mais na igreja. Uau. Aí ela falou assim, então vai, porque a minha esposa não foi junto comigo para a igreja, Sim. foi só eu. Ok. Uau. E aí então, eu fui para a igreja, acabou o culto e eu tô lá. Quando nós ia saindo, eu cheguei nele e falei para ele, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Eu tô bebendo ainda, eu tenho que parar de beber? Ele olhou para mim assim, falou assim: "Não, pode beber à vontade". <risos> eu, na hora fiquei assustado, falei assim: "Mas como assim pode beber à vontade? Todo crente não pode beber. Como é que o senhor está falando que posso beber?" Ele ali, ali você vê que é como que é a direção de Deus, sabedoria, né? Sabedoria, porque ele olhou para mim e falou assim: "Se eu falar para você parar de beber". Você vai parar, porque eu falei. Uau. É. Mas daqui uns dias, o Espírito Santo de Deus vai tirar de você... Amém. Todo é, é, a, 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 o, o desejo, desejo de para a bebida, todo o gosto, vai tirar de você. Uau. E eu voltei para casa, né, falei para minha esposa, oh, vou continuar indo na igreja, porque o pastor falou que eu posso continuar Tô bebendo. Estou liberado. Estou
0: liberado. Uau.
2: E aí o que aconteceu? Que duas semanas depois nós estava para jantar abri um, uma bebida quando coloquei na boca hum, tava ruim tava amargo virei para minha esposa assim essa aqui tá estragada abri outra <risos> abriu outra tava tá, tá estragada também na terceira que abriu eu escutei uma voz no meu ouvido dizendo assim ó sou eu que não quero que você beba mais uau pronto e então na hora na hora também, eu tenho certeza hoje, que é o Espírito Santo de Deus, claro. me levou ao que ele tinha falado. Uau. Não sou eu que vou falar para você parar, mas o Espírito Santo de Deus vai tirar de você. E aquele dia então, eu com a minha esposa, pegamos todas as bebidas, jogamos papia fora, jogamos fora e estamos até glória hoje a Deus. com a glória do Senhor Jesus sem bebida. Rodrigo. Amém.
1: Esse é só o começo, Ei, é É só o
2: testemunho de conversão. Só a primeira
1: pergunta. Só a primeira. <risos> Olha aí, Deus abençoe. É, é uma maravilha. Bom. Pastor, a gente que graças a Deus tem esse privilégio de conviver com o Senhor, de ter né, intimidade, de conversar com o Senhor e tudo, a gente já conhece alguns testemunhos. Mas aqueles que estão em casa que provavelmente não conhecem o Senhor, né, gostaria de saber assim... É, o que aconteceu né, assim, de sobrenatural na vida de vocês, é, testemunhos que Deus é, realizou na vida de vocês, logo após a conversão, ainda no Brasil, antes de vir para a América. Você pode compartilhar com a gente alguns desses testemunhos?
2: Sim. Na... A minha vida ministerial ela foi muito rápida. Eu, antes de eu é, ser batizado... Eu já era líder dos jovens na igreja. Oh. Eu cheguei a dirigir culto na Assembleia de Deus sem ser batizado nas águas. É uma coisa que isso oh. não acontece. É verdade. Mas aconteceu comigo. Eu fui dirigir culto sem ser batizado. É, já dirigia os jovens. E nessa época, é, Deus usou alguém para falar comigo a seguinte frase. Que Ele ia fazer em mim e de mim Algo sobrenatural para que eu cresce nele. Uhum. Olha. Porque é, é difícil você falar que crê em Deus, mas você não vê a manifestação de Deus. Uhum. Então, quando Deus falou que ia fazer eu crer nele, eu pensei, vai ser coisa simples, né? Vai falar comigo, assim. Mas não. Eu tinha, vamos dizer, eu tinha um bom emprego na Danone. Eu ganhava 10 salários mínimos. Uau. E dali Deus já me tirou do trabalho. Deus foi me tirando eh, as coisas que eu tinha, vamos dizer, muletas. Uh -huh. Você apoia. Uh
1: -huh. Certo. Então,
2: é. naquilo que Deus foi me tirando as muletas, o que, que aconteceu? Eu passei, então, a depender de Deus. De Deus. Então, 100%. Eu não tinha onde pegar recurso. Desempregado. Uau. porque houve um, uma proposta mas depois a coisa virou porque já era tudo plano de Deus é.
1: uhum.
2: e dentro daquilo nós não tínhamos recurso para nada, e foi então quando nós começamos a ver as coisas de Deus acontecer sobre a nossa vida, sobre a minha vida minha esposa, dentro da minha casa e... já com filhos né? já com os dois filhos o Lucas, o Lucas e, e a Thalia então a gente teve muita experiência é, uma das experiências que, que aconteceu foi que nós, eu cheguei a andar no carro sem nenhuma gota de gasolina por mais de 20 quilômetros. Porque não tinha, estava dentro da minha garagem, não tinha, mas Deus mandou que eu levasse as irmãs ao, no ensaio. E eu fui levar e não tinha gasolina. E eu ainda falei para as irmãs, irmãs, entra dentro do carro... E vai louvando e adorando a Deus. Amém. Mas nem a minha esposa sabia. O combustível Olha, tá aí. O combustível é. tava ali. Então teve também é, uma certa vez na minha casa, a gente não tinha o que colocar na panela. E aí a minha esposa falou, e agora que nós vamos fazer? Ela assim, vamos orar a Deus e vamos esperar que Deus vai fazer por nós. Amém. O meus, meu filho mais velho pegou e falou assim, pai, eu tô com fome. Hum. A Thalia também tô com fome, já tava quase na hora do almoço, não tinha comida. Aí eu peguei e virei pra minha esposa na fé. Coloca os pratos. Olha. Vamos orar. Pôs os pratos na mesa, a gente pegou foi, deu as mãos pra gente orar. E aí a minha esposa olhava pra mim, assim, com aqueles olhos, tipo assim, o que você tá fazendo? Uf. Mas eu falei, eu tava assim, ou Deus faz, ou algo vai acontecer. Então a gente oramos é. a Deus e já demos graça pelo alimento que não estava na mesa. Olha, Uau. isso é
0: fé, hein? É fé.
2: Quando é. terminemos de orar, a campainha tocou. Hum. Quando a campainha tocou, a minha esposa falou, deixa ela ver quem que é. E quando ela saiu lá fora, a vizinha nossa, ela chegou e falou assim, Cristina... Toda a minha família vinha almoçar aqui na minha casa hoje. E eu não sei o que aconteceu. Oh, mas Deus. acabaram de ligar. Ninguém vai poder vir hoje. Uau. E eu fiz muita comida. <risos> Eita, maravilha Você Louvado aceita um Deus. pouco, sabe? E, uhum. e aí... Minha esposa, você é claro que eu aceito já entrou pra dentro a gente glorificando a Deus. Amém. E aquele alimento deu pra gente comer no almoço, na janta e no almoço do outro dia. Maravilha. Olha só. É.
1: Rodrigo, é Hebreus 11 aí, né? É exato. É a você orar por uma coisa que você não vê, mas hum. tendo certeza é. de que ela vai estar tá ali. Rapaz.
0: E Deus, ele sempre dá além do que a gente pede. Ele estava é. pedindo só pelo almoço. Eles almoçaram, jantaram. E no outro dia também.
2: Uma outra experiência também que foi maravilhosa, que eu estava desempregado, não tinha dinheiro para nada, e aí um irmão da igreja me chamou, eu para ajudar a encher uma laje, fazer um cimento.
0: Uhum.
2: E eu fui fazer o cimento para ajudar a encher a laje. Lá foi uns quatro dias de serviço, ele me deu 70 reais Olha. E esses 70 reais eu falei para minha esposa, vamos para o mercado fazer a compra? Vamos. A gente tirou o dízimo, a gente tirou o dízimo daqueles 70 reais e fomos fazer compra. E a gente comprou pouca coisa. Vocês sabem, imagina, comprar com setenta reais, a gente comprou pouca coisa. Chegamos em casa e colocamos sobre a mesa. Pela primeira vez foi quando nós demos as mãos para dar graça ao Senhor. E quando nós estávamos dando graça ao Senhor, ali eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, como o Senhor multiplicou o pão, como o Senhor multiplicou o peixe, multiplique é. esse alimento aqui para nós, Senhor. Amém. Meu a Deus. gente oramos e, e aí eu peguei e saí para fora com as crianças. Fomos brincar no, no terreiro e a minha esposa foi guardar. Então ela foi nos armários, abriu todos os armários. Abriu todos os armários Então para guardar as coisas. Então ela foi na mesa, pegou uma vez, foi, pum, no armário. A segunda, pois é, quando ela pegou a terceira vez que ela virou pro armário... Ela virou pra glória do nome do Lobado Senhor Jesus. Seja Os armários tava tudo cheio. Amém. Uau. Olha aí. <risos> Os armários cheios, a geladeira cheia. Meu Deus. Debaixo da pia tava cheio de, de, de produto de limpeza. Olha só. Assim, ela, ela caiu de joelho e ela começou a glorificar a Deus. Meu Amém. Deus. Assim, ela. É, eu sou não não, claro. toda vez. Até de a gente lembrar que tá disso, porque. É. sabe são coisas assim que a gente viu com os nossos olhos Exato. o Senhor fazer na nossa vida quando Deus falou que Ele ia nos ensinar a crer Nele hum. então o Senhor Ele tem Ele tem que fazer o sobrenatural acontecer é. e Amém. aí foi que aconteceu aí a gente então começou a gente ver os milagres Glória depois disso depois disso quando nós não tínhamos o que comer nós, as, porque as, a situação estava difícil As portas estavam fechadas uhum. Mas nós botávamos o joelho no chão eu com a minha esposa E nós aprendemos essa época Em que não era pra gente abrir com ninguém uhum. A gente não falou Pra minha família a gente não falou para a família da minha esposa, não Por, falou com ninguém. Porque aí
1: poderia vir ajuda de fora, né, pastor? Exato. E era um ensinamento de Deus para aprender a depender somente dele, né? 100%. Foi
2: o que o Senhor nos dirigiu para a uhum. gente depender dele. É. Né? É. Então a gente chegava à noite, eu com a minha esposa, enquanto as crianças deitavam e dormiam, nós dois íamos pro joelho e falava com o Senhor. E a gente falava, Senhor, nós não temos o, o café da manhã. Nós não temos o que comer amanhã. Mas, sabe, a gente, a gente orava e depois a gente ficava com uma alegria no coração que hum. algo ia acontecer. Amém. No outro dia, ao, a, alguma pessoa batia no portão, tocava a campainha e falava assim, eu estava no supermercado e Deus mandou eu comprar isso aqui e Deus falou que era para vocês. Que maravilha. Uau. Então, a gente, no Brasil, nós tivemos essas experiências com Deus. Uhum. Nós tivemos a experiência do, de quando Deus também falou com a gente a respeito de vir para os Estados Unidos. Olha. E o Senhor falou comigo que Ele ia me trazer para um lugar bem distante... E que Deus tinha projetos na minha vida aqui. Hum. Porque planos Deus tem na vida de todo mundo. É né? exato. Projetos Deus tem na vida de alguns. Exato. Então Deus disse que tinha projetos. Então, falei, ok, Senhor. E agora? Não tem dinheiro? Não tem como ir? Hum, como é que o Senhor vai fazer? <risos> e aí, então, a gente, confiando no Senhor, o Senhor um dia usou uma irmã que chama irmã Gemima, essa irmã Gemima de São Paulo, e ela disse até a data Uau. que nós viria. Deus falou, a primeira semana de abril, vocês estão indo viajar. Tá ah, bem. E eu tava confiante que, então, como a gente não tem como ir lá pegar visto, né? então a gente uhum. vai pegar o passaporte italiano e vamos... Beleza. E aí fui para Belo Horizonte, eu a, a minha sobrinha Andréia também foi, a minha irmã foi... A minha sobrinha foi para já pegar o passaporte. Oh. E eu fui para dar a entrada. E eu chegava, oh. pensava, chegar lá, dou a entrada, já pego o passaporte e vou viajar. <risos> Mas quando chegou lá, o cônsul vira para mim e fala assim: Ó, você tem que voltar aqui dia 6 de julho. Oh. Eu falei assim: Mas como eu vou voltar aqui dia 6 de julho? Na hora que ele falou, eu lembrei da profecia que Deus tinha me falado. Falei assim: Mas 6 de data. julho? Eu já tô <risos> nos Estados Unidos. Exato. E aí, então, ele falou, não, você tem que voltar. Você não pode, não posso fazer nada por você. E dentro daquilo, eu fui, né, fomos descendo. E quando pegamos o elevador, eu lembro direitinho que a minha sobrinha fez uma pergunta. E agora? O oh, hum. que, que o senhor vai fazer? Como é que o senhor vai fazer agora? O senhor vai ter que vir em julho, tudo assim? E na hora, eu lembro que Deus me deu uma palavra ali... Profética, uhum. eu olhei para ela e falei assim: O Deus a qual eu sirvo vai me levar primeiro que você para os Estados Unidos. Olha Uau. aí, e eu lembro que a minha ela ainda não servia ao Senhor. Eu lembro que ela virou e falou assim: Eu quero ver, Uau. <risos> porque ela já estava tudo pronto. Uhum. Ok, viemos embora. Então quando chegou em Varginha, tinha uma pessoa sentada comigo. Tem um tio meu que mora lá em embaixo, e aí R2 a pessoa R2. desceu. E eu fiquei sozinho. Então, eu peguei minha mochila, coloquei no banco ao lado meu. Mas quando o ônibus moveu, eu tirei a minha mochila, pois no meio dos meus pés. E aí eu disse assim, Jesus, senta aqui comigo agora. Eu quero falar com o Senhor. Oh, uau. Wow. E naquela hora, eu senti o céu descer ali. Eu virei pro lado, assim, do banco. Como... Sabe? Eu tinha 100% de certeza de resultado. E o seu tava amigo estava ali do Amém. teu lado. E eu comecei a conversar com Jesus. Uau. Como eu estou conversando com vocês. Eu comecei a falar para Jesus a minha situação. Uhum. Eu comecei a falar para Jesus as minhas dificuldades. Eu comecei a falar para Jesus como estava a minha família, como uhum. estavam meus filhos. Comecei a falar para Jesus porque o Senhor ele disse para o cego Bartimeu... O que queres que eu te faça? Yes. Yeah. Então eu comecei a, a expor toda a minha vida para Jesus. E uhum. falei para Jesus... E agora, Senhor? O Senhor fez uma promessa para mim... Que eu estaria indo... No começo de abril... Mas agora, Senhor... Está tudo no zero. E naquilo... Eu coloquei algo no meu coração e falei para o senhor: Senhor, amanhã eu vou abrir a, a lista telefônica, a primeira agência que eu abri. O senhor me dá o visto dali, senhor? E eu senti algo falar comigo ali: ó, te darei o visto. Uau! Eu falei: uau, glória a Deus. Quando eu fui falando com Jesus de Varginha até Machado, são 100 quilômetros. Quando chegou em Machado, aí eu, a minha irmã e minha sobrinha desceu e eu ia para Poste Caldo Aí eu peguei, olhei e falei assim, Jesus, agora deixa eu descansar até posso posse de <risos> E agradeci a ele, botei minha malinha de volta no banco e dormi mas aquele sono tão gostoso. sono do justo. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu falei pra minha esposa que não tinha dado certo, a minha esposa caiu em pranto. Uhum. Porque a nossa situação era uma situação bem difícil. Nós estávamos é. vivendo os milagres de Deus. No outro dia, quando eu levantei de manhã... Abri a página, quando eu olhei a agência, eu, na hora eu falei assim, mas essa agência? <risos> aí na hora eu senti o Espírito Santo falar pra mim, você pediu a primeira. Uau! <risos> então aí eu fui, eu fui até a agência. E quando eu cheguei na agência de turismo, eu lembro da, da moça até hoje, ela chama Ana. Cheguei pra falar com ela e falei assim, olha, eu vim aqui porque eu preciso que você me, me ajude a tirar o visto. E eu não tenho como ir no consulado. Eu quero que vocês mandem os passaportes e peguem o visto pra mim. Uhum. Ela virou e falou pra mim, ah, não, tudo bem. E eu vou comprar a passagem de vocês. Não, tudo bem. Olha, eu preciso de você. Declaração de imposto de renda, preciso disso, preciso daquilo. Uau. O que tem processo? Eu olhei bem pra ela e falei assim, eu não tenho nada. <risos> eu só tenho os passaportes. Não, mas sem isso não tem como mandar. Aí na hora eu virei pra ela e falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa. Ontem à noite, eu tive uma conversa muito séria com o meu Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo mandou eu vir aqui. E daqui vocês vão me dar o visto. Ela pegou, olhou bem pra mim e disse, <risos> mais um louco na minha vida. Meu
0: pai. Ela disse com essas palavras. Com
2: essas palavras. Meu eu peguei e falei, ela falou assim, não, pode ir embora. Não tem como. Eu falei assim, mas... Mas eu tenho certeza que Deus falou comigo. Eu tenho certeza que é daqui que vocês andam falando. Não, é impossível. Uau. Se você não mandar nada, é impossível. Pode ir embora. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo então. Vou passar a noite orando. Amanhã eu vou voltar. <risos> e assim foi. No outro dia ela pegou e chamou o sócio, que era dona da, 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 da loja de turismo, para vir conversar comigo. E o rapaz veio e falou a mesma coisa. Não, não é impossível, não tem jeito eu falei para ele, tô indo embora amanhã eu vou voltar Uau. e passei a noite orando, eu com a minha esposa novamente, orando a Deus, porque nós sabia, o Senhor prometeu o Senhor e prometeu. se você não fizer por onde, não vai receber é. então o que acontece, Passava uma noite orando, no outro dia eu voltei, ele falou assim não, é impossível, aí ele falou assim olha, tem um rapaz aqui que é meu amigo, quem sabe ele pode ajudar a gente e tal o rapaz pegou, e falou assim, olha Faz o seguinte, ele quer que manda, manda. É. Quem vai perder o dinheiro é ele, é. não Uau. vai pegar mesmo. Aí eu peguei, virou pro meu rapaz e falou assim: você não tem nada, nada. Eu falei: não tenho nada, não tenho dinheiro para fazer e não quero. Eu quero a coisa certa do jeito que o senhor me orientou. Ele falou: assim, tá bem, você vai perder o dinheiro. Eu falei: não tem problema. Uau. Você, aí na hora eu virei pro rapaz e falei para ele assim: olha, você pensa que eu vou perder? Mas é o meu Senhor que está me dando.
1: Amém. E
2: você verá que ele vai me dar o visto.
1: Uou, uou. E ele disse a mesma
2: coisa pra mim. Eu quero ver. Hum. Eu falei, e você verá. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, teus filhos estudam? falei, estuda. Então vai lá, pega uma declaração de escola. Pelo menos aí manda alguma coisa. É. Falei, tá bom. Fui lá, peguei a declaração de escola. Vim dois dias depois, dei a declaração de escola. Os quatro passaportes. E aí fui pra casa, entreguei pra eles. Fui pra casa. Uh, no dia que eu entreguei o passaporte, nós já preenchemos os pedidos do vistos. Uhum. E de deixou lá. Fui embora pra casa. E lá na minha casa, falei com a minha esposa. Agora, nós vamos começar uma campanha de oração de madrugada. Oh. Mas não é aqui em casa. Na igreja. Uau. Então a gente começou, a gente saía... 4 horas da manhã, a pé, ia pra igreja a pé e ali a gente começou, fez uma campanha. Olha. então A gente fez uma campanha e paramos. Uhum. Uma semana, fizemos uma semana inteira, descansamos uma semana e voltamos a orar. Só que na segunda vez que nós tava voltando, eu disse pra minha esposa, nós não vamos mais pedir o visto pra Deus. Hum. ela Mas como? Falei, agora nós vamos agradecer a Uau. Deus pelo visto. Aí ela pegou e falou assim, ó, ah, então tô junto, vamos. E a gente foi pra igreja, aí a gente começou, então foi domingo, foi segunda, foi terça, de madrugada, orando, quando foi na terça-feira seis horas da tarde, o telefone toca, e eu atendi. Aí do outro lado falou assim, oh, é o Luiz? Eu falei Sim, é o Luiz. Oh, oh, Luiz, é o seguinte, eu não sei te explicar o que aconteceu.
1: Aquele mesmo que tinha falado? O mesmo.
2: Eu só sei te explicar que é o seguinte. Saiu os quatro vistos oh, teu. Deus é bom. Tá comigo. Uau. Eu dei um glória a Deus. Que Pra vocês terem uma ideia, os vizinhos da minha casa, todos atrás, na frente, de lado, todos os vizinhos correram pra minha casa para saber o que estava acontecendo do tamanho que foi o Glória a Deus Olha no telefone rachou <risos> o telefone mas assim a minha esposa veio quando eu falei saiu o visto a minha esposa já caiu de planta no chão louvando e agradecendo Meu a Deus. Deus e foi coisa tremenda tremenda ali que Deus fez para gente Glória é a
0: Deus tá bom para você é esse é um testemunho da da manifestação de Deus através dos milagres e através da é. fé, né? Da a, fé. Quando a gente coloca a fé em ação. Exatamente. Esse é um testemunho vivo sobre isso. Pastor, que coisa maravilhosa, que Amém. testemunho abençoador. Aí o senhor, então, aí como que foi a sua vinda? Aí o senhor veio para cá, a gente sabe que o senhor veio para cá em que ano que foi? 90 e...
2: 2000.
0: Ah, em 2000. Eu pensei que era em 99. Eu também cheguei aqui em 2000. E quando o senhor chegou aqui na América, as coisas aconteceram assim como o senhor já esperava?
2: Antes, é, eu vou retroceder um pouquinho. Claro. Porque o senhor me deu o visto. Sim. E aí, então, é, continuando a história, eu não tinha dinheiro para ah. comprar passagem, uhum. não tinha crédito, não tinha nada. aí Então, o que, que acontece? Eu e a minha esposa começamos a orar. O, nós mandamos o passaporte no dia 23 de fevereiro para o Rio de Janeiro. No dia 13 de março saiu o visto. 13 de março. Olha. Então, no dia 15 de março, eu já estava com os passaportes na mão. Uhum. E agora? Lembra que Deus tinha usado a irmã para falar que a primeira semana de abril de nós abril. estaríamos viajando. Isso. Então, eu comecei a ir em agência, outra agência, outra agência para ver, para financiar as passagens. As passagens. E na, ninguém financiava. Olha, nós queremos isso de garantia, nós queremos isso de garantia, nós queremos isso de garantia. E dentro disso, eu com a minha esposa, nós fomos pro joelho falar com Deus. Olha aí. Senhor, o Senhor já deu o visto. Mas agora, Senhor, nós estamos precisando disso. Hum. Nós não temos como comprar a passagem. Então passou uma semana, eu com a minha esposa, nós estávamos orando todo dia de madrugada a gente ia buscar a Deus, mas a gente tinha que negócio Senhor, o Senhor falou, está em tuas mãos. É. Aí teve uma noite, que a gente estava lá em casa, tinha acabado de orar, faltava 10 para meia noite, eu lembro direitinho, o telefone toca, o telefone toca, era minha sobrinha Ângela, e ela ligou para mim e falou assim, tio, o Senhor pegou os vistos, estou com os quatro vistos da mão. Glória a Deus. Que benção, tio. Então, a Andréia está aí. Falei, então. Meu. Tio, é o seguinte. Eu estava aqui pensando. Oh. Eu fiz um cartão de crédito uhum. para a Andréia de 5 mil dólares. E a Andrea tá aí com o cartão e não usou o cartão. Eita, maravilha. O senhor quer usar o cartão para comprar as passagens? <risos> Ela morava aqui já? Ela já estava aqui. Olha. E quando o senhor vier, o senhor não precisa pagar de uma vez. O senhor pode ir pagando aos poucos. Olha. O senhor pode fazer assim? Eu falei assim, Ângela, é de Deus. É de Deus. Amanhã <risos> eu já tô indo ver a passagem.
0: Que coisa maravilhosa. E eu tinha
2: visto as passagens. As passagens estavam tudo na faixa de 800 dólares. No outro dia, eu fui numa agência de manhã... E cheguei lá, descobri que a passagem caiu para 600. Wow. Voltei na, na moça, na Ana, aonde eu falei para ela que eu ia comprar as passagens dela. Foi para você acha as passagens lá que é 600 e eu já tá aqui o cartão para você comprar as passagens. E aí então, ela pegou, rumou, achou aquela promoção, me colocou lá e a data de viagem 6 de abril de 2000. <risos> Eita, Primeira é semana. Além disso, também a minha sobrinha emprestou os 4 mil dólares que tinha que trazer. Então Deus preparou tudo. Amém. Aí nós viemos. Quando nós chegamos aqui no JFK, é? hum. nós então, entramos na fila para passar a imigração. E quando a gente está lá na fila, de repente me sai uma mulher lá do fundo. E ela vem soltando as, aquelas coisinhas lá fa, para fazer as filas, né? Uhum. E foi soltando, soltando e vinha, vindo. Quando ele chegou, pegou na mão da minha filha, na mão do meu filho e foi levando. Uau. E falou, e deu sinal, vem, vem, vem. Hoje eu sei que é vem, né? Vai, calma, calma. É. E eu fui seguir. Na hora, eu pensei comigo, eu pensei, pra onde essa mulher tá nos levando? Hum. Porque aquela multidão tava toda aqui. E ela tá me levando por direção ao contrário, onde não tinha ninguém. Olha, olha. E aí nós né, foi, chegamos lá num guichê lá, e o homem tava sozinho lá, não tinha ninguém no guichê. Aí o homem começou a, a perguntar, eu falei pra ele que não, não falava inglês, não <risos> habla inglês tal. Então, aí ele pegou, per, foi perguntar pra mim lá se, quantos dias eu ia ficar, né? Uh -huh. Aí eu não, não entendi, aí ele começou. One, two, aí quando ele falou assim, ah, ten, ten! <risos> Mas quando ele, 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 ele pegando os, os passaportes, ele olhando. A Thalita tava do lado assim, a Thalita. Mamãe, mamãe, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi. <risos> e o homem, só olhando para ela. Hã? Xixi? Aí a Thalita, é, 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 ah, ok. pa, os bons sapores, gol, 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 gol. Olha só. E já mandou nós embora. Tá vendo? Então assim, desde que nós entramos, a gente saiu de lá no, no plano de Deus. Viemos no plano de Deus, entramos pela porta da frente do plano de Deus. Amém. Entramos, aí depois, hoje eu sei que aonde nós passamos era por onde passavam os americanos. Olha. E foi aonde a, mo a moça nos levou. E aí entramos então nos Estados Unidos. na Entramos na sexta-feira, dia 7 de abril. Olha. Cumpriu a promessa de Deus. Primeira, primeira
1: semana.
0: semana. Meu Deus.
2: Nós viemos... E aí, então, a gente chegou na sexta. Na segunda-feira, eu comecei a trabalhar. E a tua pergunta foi se os planos que eu pensava aqui... Eu, eu vou falar pra você que eu me surpreendi. Uhum. Porque não conhecia os Estados Unidos. Não tinha ideia de como que ia ser as coisas. A gente veio pra... Na minha, na minha cabeça, era pra gente ficar dois anos. <risos> Mas a gente veio... E quando a gente chegou aqui, a gente servindo a Deus, uhum. nós já colocamos nosso, nossos planos, nossos caminhos na vontade de Deus. Amém. E dentro daquilo, então Deus foi nos dirigindo, foi moldando. Depois Deus já nos deu o filho, outro filho em 2003, que foi o Samuel. Olha. Depois teve aquele processo da Cristina, que também é outro milagre de Deus na nossa vida, porque ela já era operada, era operada, amamentando. Uau. E ficou grávida da Sara. Foi. Uau. Então eu me lembro. Os próprios médicos, eu lembro que numa reunião numa numa mesa assim tinha uns seis ou sete médicos e o médico olhou para mim e falou assim: temos que fazer o aborto na sua esposa. Meu Deus. E na hora eu levei aquele choque e falei assim: não, eu não aceito. Não. Mãe. Não temos que fazer o aborto. Eu falei, não, eu não aceito. A sua esposa vai morrer. Eu falei, não, vai morrer. Se ela não morrer, vai morrer o bebê. E eu peguei e falei, não, eu não aceito o aborto. Eles me deram um bolo de papel dessa forma.
1: Pra assinar. Pra Uau. me
2: assinar, eu me tornando responsável pela vida da minha esposa. E, e aí per, falaram que tinha que fazer um exame na, no bebê. Por, pela, pelas costas da minha esposa, Viava uma agulha nas costas do bebê pra tirar um líquido. Eu também não aceitei. Uau. E aí eles perguntaram, um dos médicos virou e falou para eu tinha a tradutora em espanhol que não falava inglês, pegou e falou assim, o que que eu tinha na cabeça que eu não aceitava tudo aquilo? E ali eu pude dizer para eles assim, eu sou born again, Amém. sou nascido de novo em Cristo Jesus. E Amém. aí eu falei para você fala: se Deus deu, Deus cuida. Yes. Se Deus não deu, Deus não cuida. Mas Tava tranquilo. Uau. Porque o Senhor é maravilhoso. Deus então, a é minha, fiel. A minha a minha perspectiva aqui foi muito mais do que eu esperava. Amém. Porque eu vim pra cá na direção, na confiança no Senhor. Então confiando em Deus, ele te leva em lugares que você nem imagina.
0: Coisa boa.
1: Louvado seja Coisa Deus. Coisa boa. Pô, Rodrigo, eu tô impactado, cara. É, é, é testemunho, testemunho de Cada fé, um maior Deus. que o outro, cada um mais forte que o outro.
0: É fé em ação. É fé em ação. Isso fortalece a nossa fé, pastor. Fortalece é, a amém. fé dos, dos ouvintes que estão em casa e que a gente é. possa botar essa fé em prática, né? É. Porque, porque no Senhor, Ele Maravilha. nos honra.
1: Pastor, é, o senhor, quando chegou aqui, o senhor já começou a congregar com, com esse ministério, a Assembleia de Deus Visão Mundial? O senhor foi ainda em outra outra igreja
2: eu cheguei aqui eu fui eu fui fui numa outra igreja ah. é, por alguns dias Sei. Por alguns uns dois meses mais ou menos e mas sabe quando você Tá num lugar mas você não sente que que é aquele lugar então teve um, um certo dia que nós estávamos na nossa casa que a gente já estava parando quando você não tem aquela alegria uhum. de estar no lugar certo servindo a Deus, você começa a se afastar.
1: Uhum.
2: Aí um dia eu tava na janela da minha casa, eu e minha esposa, e a gente viu chegando, pegando o carro, todo de terno, com Bíblia, tudo, o Paulo Nicolau. Oh,
0: nosso irmão Paulo Nicolau.
2: Aí eu olhei assim, minha esposa falou assim, ele é crente, ele tá indo para uma igreja. Eu falei, vou falar com ele. Mas ele entrou no carro e foi embora. Aham. Uhum. Mas no outro dia de manhã eu fui no supermercado e ele estava lá. Aí eu peguei e falei com ele, falei, você, você é crente, né? Ele falou, sou. Eu, falei, eu também sou, e eu cheguei agora e tal. Ele falou assim, ah eu, eu vou numa igreja em Porchester, você quer ir? Ele falou assim, eu quero. Ele falou, então sábado eu vou te levar. E aí então no sábado a gente veio junto a igreja. Quando eu entrei na igreja em Porchester, eu... Alguma coisa assim, sabe, é... se juntou, deu, deu liga. Uhum. E quando eu fui, joelhei no chão e eu falei com o Senhor Jesus, Senhor, se aqui é o meu lugar, se aqui é o lugar que a minha família, para ficar, pra gente te servir a ti, eu quero ouvir da boca da minha esposa, quando nós saímos daqui, ou aqui dentro, hoje ainda,
1: uhum.
2: que aqui é o nosso lugar.
1: Olha. E aí Deus.
2: eu pedi isso a Deus, falei eu quero ver esta palavra. Aí terminou o culto, é, os irmãos se cumprimentaram, é, a gente então estava saindo e quando a gente foi chegando no carro para ir embora, aí a minha esposa pegou e falou assim, Luiz, aqui é o nosso lugar. Glória <risos> a Deus. Deus. Aqui vamos servir ao Senhor. E aí desde... que ano foi isso, pastor? Isso foi no ano de 2000. No ano de 2000, mesmo é, ano que você chegou aqui. Mesmo ano que nós chegamos. E aí então a gente começou e estamos até hoje. Amém. Eu, glória do eu vou do apertar, senhor Jesus.
1: eu vou apertar o botão fast forward, né? Aquele que vai para frente mais rapidinho. Uh -huh. Porque o pastor foi consagrado, é, ungido a pastor em 2009, né? Sim. E ali o senhor começou o trabalho como pastor da igreja em, em White Plains, né? Da congregação do ministério ali em White Plains. É, hoje o senhor é pastor da igreja em Bridgeport, né? já tem algum um tempinho, já tem o quê? Um, não tem um ano ainda já? Não, não tem não um, tem um ano, ano ainda não, tem, não né? né? Então aí eu, eu, assim, a curiosidade nossa, né, Rodrigo, é saber como é que foi essa transição, pastor, para o senhor, para sua família, né, de, de pastorear a igreja em White Plains e agora em Bridgeport. Como é que foi para o senhor essa transição de, de, de mudança de congregação?
2: Ah, o lado mais importante que tem na vida de um homem é ele é a dependência de Deus uhum. Porque eu, 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 A glória do Senhor Jesus Porque a, a honra e a glória A gente não tem, é o Senhor que tem
1: uhum.
2: A gente esteve na igreja de White Plains Foi benção, Foi um aprendizado Muito grande Foi onde Quando eu comecei lá não, não tinha sabedoria do que tem hoje Em termos de pregação Em uhum. termos de de convivência com as pessoas. Claro. Então, foi, foi, muito, foi muita bênção. Ah, no ano passado, em, do, em 2020, a gente estava... É, quando parou a igreja por causa da pandemia. Então, eu com a minha esposa, a gente estava analisando é, alguns projetos que a gente poderia fazer. Uhum. E dentro desses projetos surgiu uma oportunidade para a gente ir para a Flórida. Só que então a gente tava orando a Deus porque a gente não queria dar um passo e isso é muito importante na vida de uma pessoa que está na obra do Senhor yes. não dar um passo sem a, a direção, direção de, de Deus. Deus verdade e aí então a gente já tava arrumando a gente já tava vendo as coisas lá para a gente ir para lá olha é, e dentro disso aí começa uma, uma outra coisa que tudo se encaixa uh -huh. na, na vida nossa Deus usou uma pessoa pra, pra falar pra minha esposa, assim... Que era pra ela escrever num papel como ela queria a casa dela.
1: Uhum. Mas isso pensando lá na Flórida, né?
2: Pensando na Flórida. Então a minha esposa <risos> escreveu ali no papel. Que era assim, assim, todinha ali. Aí vai escrever, porque Deus vai dar. Uhum. Né? Então o que que acontece? Então a gente tava tudo certo. E até então, um dia... Eu fui e falei com o pastor Nilson que a gente estava com a intenção de mover de alguma coisa. E que a gente, sabe assim, o homem, o, o obreiro, o que serve ao Senhor, ele sempre, eu particularmente, eu acho que nós temos que ter uns desafios. É uhum. isso. Uns desafios na obra de Deus. E então, dentro daquilo, nós saímos de férias. E quando eu saí de férias, lá em Whitewood, eu tive um sonho. E no sonho estava eu, o pastor Nilson e o pastor Alex, uhum. na igreja de Bridgeport, e o pastor Nilson me dando posse lá. Aí, então, nós viemos, tivemos uma reunião, aí foi aonde o pastor Nilson, nós conversamos, acertou tudo, então ficou, deu eu ir para Bridgeport. Olha, Mas a minha esposa agora. <risos> quando falou pra ela de ir pra Bridgeport Não, não. Em vez de descer
1: vai subir Vou, vou trocar a Flórida <risos> pro
2: Bridgeport Não Só que aí eu fui orar a Deus Porque falei, Senhor, se o Senhor me confirmou O Senhor já confirmou o pastor Nilson Tá tudo certo Então agora o Senhor tem que confirmar pra minha esposa é. né?
0: Exato
2: e, e eu lembrei quando Deus também falou Com a, com a, com a esposa do pastor Otávio, né e aí então eu lembrei disso falei assim, não o senhor fala com a minha esposa naquela semana uma irmã do Brasil ligou para falar com a minha esposa e falou para ela ir me acompanhar porque era Deus que estava nos levando também para a cidade de Bridgeport e aí então a gente foi na verdade é, eu vou dizer o que eu pensava antes eu penso porque quando você vai para um lugar que você não conhece, não sabe? aí você acaba ouvindo muita, muita conversa. Exato. Aí alguns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa assim. Uhum. E eu lembro que alguém fala, falou assim para mim, assim, olha, você vai ter que começar uma igreja do zero. Uhum. Você vai ter que isso e aquilo. E eu então fui e falei com Deus. Falei, Senhor, o Senhor tá me levando para lá, mas eu não aceito isso. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aceito isso se o Senhor está me levando, eu quero que o Senhor realmente venha abençoar a igreja
1: amém.
2: É. alguns eu cheguei a ouvir alguém dizer assim, ah, porque a igreja de Bridgeport tem muito problema eu virei para Deus e falei, Senhor, eu não aceito que a igreja tenha problema eu estou profetizando sobre a igreja de Bridgeport que a igreja é uma benção amém. amém, amém, profetizei mesmo amém. Deus, a igreja é uma bênção Glória a a cidade de Bridgeport é uma bênção. E comecei a orar e declarando a benção sobre a igreja de Bridgeport. Quando então foi para mim ir a, a surpresa minha, a surpresa minha, porque eu não imaginava isso. Foi quando os irmãos de White Plains, nós vamos subir com o Senhor. Olha aí. Nós estamos indo então aquilo, aquilo vou falar para você, foi é, algo que não tem explicação é. dentro do meu coração para com os irmãos não, porque eu falei uau, uau. E, aí mostra que não sou eu, Exato. porque quando eu olho para mim eu, Luiz, olhando para mim eu falo assim, eu não tenho capacidade, não, né? é. eu não não sou aquilo que pareça, assim, eu, eu olho para mim, eu não me vejo eu Uhum. Mas quando eu olho para mim, mas eu olho Cristo em mim. Amém. Aí eu já vejo, não sou eu, é, é Cristo, Cristo que está em mim, que faz as coisas.
1: Que glória então, a Deus.
2: Deus. Os irmãos subiram. Aí chegou lá algumas pessoas saíram, algumas uhum. pessoas saíram, sim, mas para honra e glória do Senhor Jesus, Deus acrescentou outras pessoas. Foi verdade. Né? Deus trouxe algumas pessoas também. Estão chegando famílias do Brasil agora. Temos uma família haitiana que chegou lá agora. Que, Glória que a Deus. Que, que fala que eu sou pai dele. Olha aí. Você <risos> é pai e, do haitiano. Olha e aí, aí. Assim. Aí então a, essa transação para nós foi mais fácil porque nós entregamos na mão do Senhor.
0: Amém. Glória a Deus. E foi mais
2: fácil porque não foi uma, uma decisão e um querer meu da minha esposa. Ou talvez até do pastor Nilson do ministério. Mas foi um querer de Deus. De Deus, é verdade. Foi um querer de Deus. Então, Deus falou antes. É. Deus tá falando com a gente lá. E Deus tá trabalhando no povo. glória então, a Deus. O, o projeto que tem a igreja lá, do jeito que, que o povo tá, tá vendo, tá sendo realizado. Amém. As pessoas estão contentes. As pessoas estão vendo que tá sendo feito. Isso. E o mais lindo... O mais lindo que eu, eu, agora, pastor Luiz, posso dizer é que a sequência de como Deus vem falando à igreja. Yes. De uhum. como Deus vem trabalhando no meio da igreja. Isso. De como Deus vem trabalhando na vida de cada um.
0: Que então Deus
2: está fazendo os milagres, Deus está tá operando, Deus está falando com as pessoas, e, hum. e aí isso me deixa, eu vamos dispor. Mais descansado mais no, senhor, no senhor. Porque a gente não descansa, a gente tem que estar ali sempre atento. Claro, e, claro. Mas descansado em Deus, porque uma das coisas que eu aprendi: a igreja não é do Pastor Luiz. Isso. A igreja não é do Ministério WordVision, Veja. Não. A igreja, a igreja é, de é de Jesus. Jesus Cristo. Cada gente... alma que está ali pertence a Jesus
1: Cristo. E um detalhe importante, pastor, antes que o irmão Rodrigo vai pediu o senhor para dar as considerações finais, é que Deus é um Deus de detalhes. Yeah. E o senhor falou que a sua esposa desenhou uma casa, que era um pensamento dela que essa casa seria na Flórida. Aí o senhor vai para Bridgeport, ou seja, a Flórida fica no sul, o senhor vai para o norte. Sim. Totalmente diferente. Sim. Mas e a casa?
2: Então, <risos> é outro milagre. Esses últimos meses, a gente tem. Eu com a é minha esposa, nós temos vivenciado a mão de Deus sobre a nossa vida. Amém. Esses dias atrás, uma pessoa pegou e falou para mim assim: Mas você tem feito as contas das coisas que, se, que tá acontecendo, das coisas que você tá gastando, que você isso e é aquilo? Aí eu lembrei de um testemunho que alguém contou no, de um pastor lá no, no Paraná que. Que não tinha gasolina no carro, então ele, ele orou, Deus encheu o ponteiro,
0: uhum. encheu
2: o tanque. E ele foi andando uma semana, duas, três. Aí um dia alguém falou pra ele assim, olha, ele encosta no posto porque de repente tá com algum problema. Porque <risos> três semanas sem abastecer e tá com o tanque cheio. A hora que ele encostou no posto, quer dizer, a fé baixou, não. ponteirinho, Desceu. Pshu, voltou pra trás. <risos> Aí então, na minha cabeça eu falei assim, não, eu... Eu não vou fazer conta, porque eu tô vendo a mão do Senhor isso. sobre isso. E dentro disso, da promessa do Senhor em relação à casa, a... então a gente começou a ver... Primeiro, eu, eu olhava e falava assim, não, é impossível. Hum. Mas para o Senhor, nada é impossível. Exato. Eu não tinha o dinheiro para dar entrada. Não. O crédito. Eu ficava assim, ah, eu tô achando que eu não tenho crédito aqui no mais. Aí então, o irmão Rodrigo, lá de Bridgeport, chegou pra mim e falou, pastor, eu tô. Nome bonito esse, Eu tô bonito. Eu tô pra fazer o, a prova pra ser o agente. E eu queria pedir a sua ajuda. Então eu disse pra ele assim: Ó, oh, Rodrigo, vamos fazer o seguinte: eu vou ser teu parceiro de oração. E Deus vai fazer esse milagre na tua vida. Olha. Você, crê Eu creio. Aí eu falei assim, e você passando, eu vou ser o primeiro cliente teu. Eu falei, <risos> aí ele falou assim, então tá bom. <risos> fechado. Só que, que tava hein? fechada a escola. Tava fechada. Não tinha, por causa da pandemia, tava tudo fechado. De repente, uma semana ou duas depois, manda notícia pro Rodrigo para ele fazer o teste. De todo mundo que tava esperando, ele foi o único a ser chamado para fazer o teste. Oh. E aí, vamos orar, não, você já passou, vai lá. Foi. a Grotter, passou. Olha. E quando ele passou, ele falou: bem, agora tem que ver a casa, né? Ah. Agora é a casa. É, é. Exato. E aí, então, chamei o Lucas, falei: só, assim, vamos vamos direto no broker primeiro para ver o que que a gente pode qual que é o valor que a gente tem tem condições se não tem condições gente, vamos ver casa assim por brincando então a gente então fomos ver quanto que a gente tinha um limite de crédito uhum. aí a gente pegou e a gente então começou a ver dentro disso eu comecei a ver que nossa um valor assim vai ser difícil agora é. porque quando eu trabalhava na construção era um salário e com o pastor o salário abaixa. Uhum. Mas só que tinha outra coisa que vinha em mim. Porque Deus disse pra mim que ele cuidaria de mim e dos meus. Amém. Louvado de seja Deus. Aí eu falei, Senhor, então tá em tuas mãos. Aí eu estou na minha casa, chega o meu filho, Lucas, e nós conversamos uma coisa. Quando ele pegou, foi falou, pai, Deus abriu uma porta de trabalho pra mim. Eu queria ajudar o senhor com a mãe em alguma coisa. <risos> Falei meu filho, não sei que deixa Deus tocar no teu coração aí. <risos> eis me aqui, né? Aí ele pegou e falou assim: <risos> pai, é o seguinte, não sei, eu, eu que ele vai pra Boston agora, não sei o que, que eu posso fazer. Aí eu peguei e falei: vamos fazer o seguinte, tem um projeto aí pra mim comprar uma casa. E se você quiser, então, tem uma forma de você me ajudar, mas não é me ajudando, você vai ganhar também. Nós podemos comprar uma casa de sociedade. Você, então, vai me ajudar eu, porque eu vou morar na casa. Uhum. Claro. Só que se vender a casa, ou na minha falta ficar a casa, você tem a tua parte. Então, a gente conversamos, e o que, que a gente fez? De três partes, duas partes é minha e uma parte é dele. Uhum. Uhum. Então, isso já foi a mão de Deus. É. Né? Uhum. Porque um filho que não... O que ele tem, assim? Não tem compromisso diretamente agora, ainda com, com a gente, mas só dele se prontificar em ajudar, Uau. você já vê que é Deus isso. fazendo isso. E é. Deus tá abençoando a vida dele Amém. nesse ponto. Amém. E aí então a gente começou. E aí a gente vimos umas 30 casas. E todas as casas que a gente via eram. Esse ponto é o que eu escrevi no papel, mas os outros não é. Ah. Ah, isso é.
0: Então,